0: Science Infuse, vers l'infini et au-delà Bonjour et bienvenue dans Science Infuse pour un nouveau podcast de SVT. Intéressons-nous à notre planète cette fois. Imaginez un planisphère. Vous voyez le continent américain L'Afrique L'Europe Les deux pôles Eh bien, le visage de notre planète n'a pas toujours été ainsi. Zoomons sur le massif des Alpes. Une chaîne de montagnes en forme d'arc, qui débute au sud-est de la France, qui traverse la Suisse et qui finit en Autriche, tout en surplombant l'Italie. Au sommet de certains monts alpins, comme le Chenaillé, des fossiles marins ont été découverts. Mais alors, comment des organismes marins se sont-ils retrouvés à cette altitude Qu'est-ce que c'est que ce pays C'est pas possible. Il fait au moins, moins 8000. Quand on se balade dans les Alpes françaises, certaines manifestations géologiques peuvent attirer notre attention. Au niveau du chenaillet, on retrouve des roches en forme de boule, Une forme particulière qui ne peut se mettre en place qu'en milieu sous-marin quand le magma refroidit rapidement au contact de l'eau. En plus, lorsqu'on analyse ces roches sur place, à l'œil nu ou en laboratoire au microscope, on peut constater qu'elles contiennent seulement quelques minéraux comme les feldspaths et les pyroxènes. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Ces minéraux dans la roche sont emprisonnés dans une sorte de pâte qui contient du verre, c'est-à-dire qu'une partie de la roche ne contient quasiment pas de cristaux. Encore un indice en faveur d'un refroidissement rapide d'un magma au contact de l'eau, les éléments contenus dans la roche ont refroidi si vite qu'ils se sont figés. Les cristaux n'ont presque pas eu le temps de se former, ce qui donne du verre et quelques rares minéraux. Après analyse, il se trouve que ces roches sont des basaltes une roche que l'on retrouve en milieu sous-marin normalement. Ces basaltes, en forme de boule, s'appellent des pilo-lavas, ou des basaltes en coussin en français. Ces basaltes particuliers se retrouvent au niveau des dorsales océaniques normalement, c'est-à-dire qu'ils proviennent de chaînes volcaniques sous-marines. C'est assez intriguant d'en retrouver au sommet d'une montagne. C'est extraordinaire, non En effet. Sous les pilo-lavas, une autre roche de la croûte océanique est présente, le gabbro. Il contient les mêmes minéraux que le basalte, mais lui, il s'est formé lors d'un refroidissement lent en profondeur, donc il ne contient pas de verre. Ces éléments ont eu le temps de cristalliser. Et en dernière position, sous le gabbro, on peut retrouver de la péridotite. C'est la roche présente dans le manteau de la terre normalement, qui se trouve à 30 voire 70 km de profondeur. Mais certaines péridotites sont spéciales, on les appelle des serpentinites. En fait, une péridotite se transforme en serpentinite lorsqu'elle est en présence d'eau. C'est souvent le cas au niveau de certaines dorsales océaniques. Cet enchaînement de roches-là, basalte, puis gabbro, puis péridotite, le tout empilé, est typique de la lithosphère océanique. Lorsqu'on le retrouve sur les continents, comme c'est le cas dans notre exemple au sommet de la montagne du Chenaillé, on appelle ça une ophiolite. C'est un morceau de lithosphère océanique qui se retrouve en milieu continental. Pardon C'est quoi cette histoire encore En plus des ophiolites, au niveau du chenaillet se trouvent des radiolarites. Ce sont des roches sédimentaires rubanées, c'est-à-dire qu'elles présentent des strates qui semblent s'être déposées les unes sur les autres et qui ressemblent à des rubans. Les roches sédimentaires se forment par accumulation et consolidation de sédiments, les débris et micro-débris provenant d'autres roches ou d'êtres vivants. Les radiolarites sont reconnaissables par leur couleur rouge-brique et les squelettes des radiolaires qui composent cette roche. Les radiolaires, ce sont des organismes marins microscopiques qui constituent le plancton végétal, le phytoplancton. Leur squelette, qu'on appelle un test, est formé de silice. Les tests retrouvés dans les radiolarites sont des fossiles qui ont été datés d'environ 160 à 150 millions d'années. Les radiolaires sont des organismes marins microscopiques qui constituent le plancton. Leur squelette, qu'on appelle un test, est formé de silice. Les tests retrouvés dans les radiolarites du Chenayet sont des fossiles qui ont été datés d'environ 160 à 150 millions d'années. Ce sont donc des organismes qui ont vécu en milieu marin, à de grandes profondeurs, au Jurassique supérieur. Encore une signature géologique du domaine océanique retrouvée dans les Alpes. Comment ça se fait Bon, mettons fin au suspense. Ces indices géologiques combinés à d'autres et au savoir sur la tectonique des plaques prouvent qu'un ancien océan a existé durant le Jurassique au niveau des Alpes actuelles. Il s'appelait la Tétis Alpine et recouvrait la jonction entre deux plaques tectoniques, la plaque européenne et la plaque apulienne. Cette dernière est constituée du nord et de l'est de l'Italie et d'une partie des Alpes. Les plaques tectoniques sont un peu comme des pièces de puzzle géantes et en mouvement de notre planète. Elles bougent très lentement à l'échelle de la vie humaine, quelques centimètres par an. Mais depuis la formation de la Terre, leurs mouvements ont modelé la surface. C'est comme ça qu'à la fin du Crétacé, il y a environ 100 à 66 millions d'années, la plaque européenne et la plaque apulienne se sont rapprochées, si bien qu'au cours du temps, la tétis alpine s'est refermée. La plaque européenne s'est enfoncée sous la plaque apulienne, ce qui a coincé les roches au fond de l'ancien océan, entre les deux plaques. Ces mouvements ont ensuite provoqué un contexte de collision, ce qui a, emporter les éléments rocheux marins dans la formation des montagnes des Alpes que l'on connaît aujourd'hui. Fascinant Voilà comment des fossiles et des éléments rocheux formés au fond d'un océan ont pu se retrouver en altitude, en pleine chaîne de montagnes aujourd'hui. Les Alpes sont la manifestation de la rencontre entre eux deux plaques tectoniques. Ces mêmes mouvements de plaques sont toujours à l'œuvre aujourd'hui, depuis 66 millions d'années. C'est grâce à des indices comme les ophiolites ou les radiolarites qui sont de véritables archives géologiques qu'il est possible d'avoir des informations sur des paléo-environnements comme l'ancien océan des Alpes qui a entièrement disparu de nos jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a donné envie de creuser le domaine de la géologie. Vous pouvez noter le podcast pour aider à le faire connaître. Merci et à la prochaine